0: 双枪三人行，扎姐姐，哎，袁、哎、道兄，最近咱们该研究研究病了，怎么了？啊、我觉得这个癌症太可怕了。你好，周围啊，有已经听说有几个朋友都大概五十岁左右，嗯、就是癌症了，嗯，你说。嗯，忧
1: 心忡忡哈，嗯，忧心忡忡。
0: 你的有。不是啊，就是不是？我觉得这个这个这个这个病啊，而且还特别痛苦
1: ，不治之症，还得特别疼死的。活得又长。对
0: ，所以呢，就我妈他们家本家啊，我妈姓刘啊，就就就就咱
1: 们也本家，我们我妈也姓刘啊，是吗？这么一说，咱们家出
0: 了个刘太医，你知道吗？刘太医专治癌症，太灵了。网上我给你，你书摊上都有。刘太医谈养生啊，刘太医现在很火呀， oh. 网上有刘太医的网站。Oh. 刘太医就是说自称咱们本家嘛，是明朝太医刘纯的后裔，家里有治癌症的秘方叫控盐散。控盐散， oh. 记者就去找他去啊。呃，开始刘太医不在，就碰见他老婆姓赵的，然后这个记者就把这个肺病患者那个 CT 片说您先看看，他老婆推到一边，这些东西不用，所有癌症都一个治法，先喝牛蹄筋汤。牛蹄筋汤然，然后再用我们这控盐散给你治本。后来记者见到这刘太医，我跟你说说得太神了，咱咱咱咱这引经据典啊。刘鸿章这人叫点了根烟，记者就问他说：“像肺癌晚期这种病人能不能治呢？”刘鸿章点根烟，不能治，找我干什么呢？癌症当然能治好了，美国里根总统的结肠癌就是我治好的啊。哎，不就是刘家在纽约的诊所，治好的。哎，我还真不知道里根总统有是有结肠癌吗？不知道
1: ，没他不是那个什么老年痴呆症，他老
0: 年痴呆症大家都知道，结肠癌不知道。就像反正是刘家在纽约的诊所，是不是恰
2: 巧有一个人名字就叫里根总统啊？
1: 然后你看咱们本家住在天津，这中医理论呢
0: ，你知道什么是癌症吗？癌症其实就是个血包。他说癌症啊，本质上像个痔疮。
1: 天哪，听傻了都。所以说，先要喝
0: 牛蹄筋汤，牛蹄筋你感觉它是不是能包住这痔疮，包住这血肿，然后再用控盐散给你搞定。控盐散是什么材料做？祖传的，什么药方嘛？生山楂、木香、菊花，每天煎服，等等等等这些。对，没错，我发现中国特别多特效药。你有没有发现？嗯,嗯就
2: 什么叫特效药？特效药，它这个我们对它形成一种特别的文化概念。特效药就是说，呃，有有些病这很难医的好，一般人没办法治好，一般诊所也做不好。但是我有这个特效药，而这个特效的东西呢，背后呢，通常还有一些古方。嗯，那么，于是呢，这个整个状态就变得很怪异。你想想看，明明我们有些我们相信医学是在不断进步的，<对>但是呢，偏偏我们相信古方。就等于像这个武侠小说里面，武功是越古的越好。<对>不知道为什么，连医学也是越古的越
0: 好。哎、而且它是特效。也不能排除偶然性、啊。当然当然
2: ，但是我觉得我们相信特效药或者相信这种像刘太医这种例子，就是反映出我们医学尝试多贫乏。对、嗯。就平常你为什么我们病了之后，很多人他想的不是怎么样去了解这个病，它、嗯、的过程、它的原理，然后我还能够做什么？他没有看这些东西。他反而到处在找这种小道的消息，这很奇怪。就是你不是去找一个啊、呃，你身上发生了一件什么事儿，你不是想办法了解他，而是不理他，跟着呢去找一些呃奇奇怪怪的小的另类的消息来来来帮助自己
1: 。你这说这个别的例子，我这个。哎，
0: <诶><以>我就我知道你还有个什么普洱茶的例子。对
1: ，因为我前不久买了两块普洱茶的茶饼
0: 。哦，那很容易出问题的。啊
1: 呃呃、你看，你知道这事吧？啊、我也是不敢轻易，<对>但是我是真的是从一个很我很信得过的一个记者朋友手里买的。嗯、他是去云南去做了一番调查，就这、是、个普洱茶的整个的这个这个情况啊。然后最后他说：“你支持一下茶农哈、啊，而且我肯定这是好的小茶农卖的有，有、嗯、你可以放上五年十年都没问题的。”我就。买了，然后由此我就知道了，就从他这儿我就知道了一些这个普洱茶里面这个名堂太多了，这、啊、造假的事情太多了。嗯、因为、嗯、因为普洱茶实际上它就是说它是有很长的传统的，比如说你是有这个古树<对>是吧？你你现在一看好多普洱茶。都变成时尚了，都是什么六大茶山，什么古树乔木、自然生态，往往那广告上都有很漂亮年轻的，比如说西双版纳的姑娘，给你的联想都是清纯、自然、健康的。可是实际上，他那个一方面他那边这种普洱茶的种植啊，你要在那种老树茶，就是它它是自然生态里边长的，其实是产量不会太高。然后你要，它是比较适合于那种小作坊式的生产的，那么它的它不能是大厂，<对>那它它才会好，而且比如说它里边有工艺的要求，有晒青<对>，有烘青，差别很大的。如果是烘青，你等于把它放在烘干机里边，一百三十度高温，它把里边的很多种酶，比如说都给杀掉了，最后这个茶。闻上就很香，它压成茶饼以后，它你也看不出来，对吧？嗯、但是实际上，它就你比如泡上几次以后，就跟水一样。嗯啊，它也不会放的特别长。嗯。但是自然晒干它就慢嘛。嗯。那慢它就它就产量低，对吧？等等都都有关系的。但是它它这种自然晒干的，实际上它是越久越香。嗯啊。啊。它是淡香型，有很多这种区别，包括它这个里面就有。就像法国葡萄酒一样，你说一个一个山头一个山头，它它都不一样，对吧？一块地，它这个茶也是那个山头的，因为它海拔、日照、这个呃这个土壤全都不一样，季节、年份不，它很多讲究。那你不能像生产可口可乐是大批量全都集中生产，可是实际上我们这个云南就是它为了这个规模效益，它就变成都给。比如森林都给砍了，嗯、然后变成那种调耕密植大茶园，然后打杀虫剂，就这么就这么生产了。可是最后他挂的那个牌子，他还是那种老牌子。现在
0: 其实谁说中国人不会包装了、啊？太会包装了。对，<笑>好,好些人送给我那普洱茶，就是、当然这这人家送的可能是、嗯、应该是真的吧。嗯、但是我觉得那包装那家真叫你不能不信仰，说多少是大宝法王，没
1: 错，那这
0: 个那个就开光，开光,光加持。<笑>咒语、哦，这个还加持啊！这个还有大、哦哎、几世达赖还写了诗，就是这种就<天>，普洱茶是什么明朝的时候就往皇宫送这、啊、也是古的
1: <对>老的自然的，对，钱都往上那上面。我跟你
0: 说，那上面写的字儿，我那茶还没喝呢，字儿现在还没看完呢，我整天看，这行<些>！哎呦，真会忽悠我、啊，咱们去一下广告，锵锵<是>三人行，广告之后见。照片。最近韩国这个这个全民关注一个长得挺漂亮的一个女女学者。你看这人叫什么？申正娥。这个申正娥，哎，东国大学。深圳来的。深
1: 圳，深圳飞来的
0: 鹅<圳><的>。长得挺漂亮嘛，你看这小姑娘哈。妖娥。美术史副教授，韩韩国东东国大学东国先生的大学。年轻漂亮，一直被称为美术界的灰姑娘，但是现在出了事儿了，都成了一个什么门了嘛？他只有高中学历，但是呢，他自称在堪萨斯大学夺得学士学位，和那个 MBA， 然后还得到耶鲁大学的美术博士学位。凭这些伪造的学历，三十多岁就成了中国大学的副教授。结果现在呢，不是被人争出来、弄弄出来吗？弄出来一问，所有的都是伪造的。耶鲁大学说，他从来就没没在我们这儿学习过。然后堪萨斯大学说呢，是学习过三年，但是从来没有毕业，就根本没毕业。而且呢，就发现这学位门事件告一段落吧。青瓦台就是他那总统府，政策室的市长卞良军还跟申正娥关系密切。卞
1: ，卞梁来的
0: 。卞良来的和深圳来的，是吧？卞<笑>良来的这位开始说我跟这事没关系，他深圳来的，是吧？但是呢。<笑>检方就发现，哎，你们两个人，原来
1: 没深圳，你们汴梁人说，就是说
0: 发现你这洛阳来的和深圳来的这个之间沟通了上百封电子情书。哦，最后这个就政府人员啊，这个汴梁来的终于承认，他也跟这个深圳俄造假学历这事儿有关。哦，他帮忙造，嗯，反正他就说有关。所以你知道现在全韩国人爱检讨啊，一下子掀起全民性的，你知道吗？跟那个文革的时候人人交代似的，哦、好多名人呐、啊。最近呢，都主动承认，就是你主动招了吧？但是大家都对不起大家，我忏悔，我的那个是假造的。这里边有官员，有学者，有各界名人
1: 啊，自动就不等人调查，自己上门，对，这也就自己招了吗？交代啊，自己交代啊，就怕现在就给人查出来了，对对
0: 对。哎呦，但是就说韩国现在为什么？我刚才就回应你那个问题啊，嗯、韩国现在研究的说，为什么会是这样？他们认为根本原因在于韩国这个民族这些年来学历，像疯狂一样的着了魔一样的去迷信这个学历、对，文凭这些东西
2: 。对,对，就你说学历这回事你说造假是很容易的。为什么呢？因为其实往往
0: 啊，呃，
2: 我不知道别的地方情况怎么样，像香港啊、呃，比如说我要去一个公司应聘啊、呃、应征的话，嗯、我说我什么学校毕业啊，他们往往是不看你
0: 毕业证的。对，美国也一样。一样我怎么回
1: 想？我在美国念过两个学位，你要真的问我现在，张老的学位报一报，我可能得是真得造假了，因为我的真的学历证书早丢了，我都搬了很多城市，也从来没用啊，从来没用。我跟文道说的完全一样，我在美国每次拿到工作，没有任何人问过我说你的文凭拿来我看看，就相信你，你把你的履历表记上去，递上去，哪个大学毕业他就信了，对他有这个基本的，他也没人去查你。所以按说你都没有造假的必要，对对吧？你说什么他就信你什么，就像我说你个支票也没必要造假，你就签一个字他就信，了。对，都不用有什么公章啊这什么啊是，对，所以他这个诚信度，所以我觉得也很很有意思啊。就到真我要回国来应聘了，我这怎么办呀？我这没学历，我，要不是
0: 听说你印一个。不是不是不是听说国内也有被人接出来好多教授他的假文凭是在美国拿的呀，那美国那的美。对就是说
1: 他实际上没有在美国念过书。对呀，妈妈，就原来钱钟书写的那种什么克莱登大学，那是小说是克莱登。不，
0: 他事实上有啊。现在这个网网上不有些踢报某某大学谁谁谁，你的那个文凭是美国一个什么破大学？对，美国我知道也有造假的东西。那种野鸡大
2: 学呢，我跟你讲，我们叫野鸡大学。美国也有培养野鸡的大学。野鸡大学很多，他有时候呢就一座商业大楼，有一层就是叫叫叫什么 university 了，是有这回事儿。但是问题是呢？他也不是说有个机构专门给你假文凭，比如说我我给你弄个什么耶鲁大学文凭，这种事儿真没怎么听过
1: 。而且我觉得就是说，你刚才说到这，可能跟这个整个社会这种所谓的学位势利眼有关系。嗯、特别比如韩国，包括我们这儿，嗯、就迷信这名牌大学。嗯、其实我就觉得，我听你刚才说这个女的，我真的对她有有不少同情。她证明她这么多年她很能干，嗯、要不然早就被人揭穿了。嗯、是她是很有能力的。她毕<是>必须要通过伪造文凭才能有这个机会来展示他这个才干，嗯嗯、那你这不是很可悲吗？你这个社会干嘛要这么势利？对你如
2: 说以前钱穆就用不着伪造一个前幕小学教师，<个>有什么人
1: 说啊,啊？你钱穆凭什么教国学呀、啊？嗯、是吧？你就小学老师。但是我们现在就搞到就变成这个样子，这么没有自信。这反正在美国我说的就是说。他我没有必要留这个问题，因为实际上我觉得在美国应聘的时候，人家也不是我感觉不,<看>不太看你说你是哈佛毕业的,的还是什么，在某些领域可能有有些关系。<对>我不是说美国没有这种精英阶层的这种意识哈、啊，但是总的来说，他是要看你的能力
2: 。在美国是这样，他那个行啊行情是很清楚的。你比如说我举个例子，你拿一个呃哈佛的呃呃政治学的学位。然后来应聘某家大学当教授，那人家就懂行情，就会跟你说了，就说哎，你们什么什么教授怎么样，最近搞什么，<对>这都这三两句就出就,就出来了，就知道了。这行是很清楚，而且人家也不是看你是哪家大学，嗯，人家因为懂行情的人啊，懂到一个地步是这样的，就是说你可能来的那家大学，比如说不是个好大学。就整体声誉不是很有名，比如说我随便举个例子，这大学很多中文没听过，加州啊有家大学叫 Chapman， 卓普曼大学，就整体声誉就排到不在几百名外的，可是你来了，你要是懂行情的，你说我是来呃我拿了在那拿了一个圣经学学位啊，我要来这当教授，人家就啊那厉害，为什么？因为这家大学做圣经古圣经研究是全世界顶尖的。啊， uh, 人家是看行情，<对>不是看学校。<对>你比如说，我觉得你可能厦门大学的台湾研究，
0: 对，很厉害，<对>最
2: 厉害的，最厉害的，嗯、对吧？那你来这，我们请你当的，我就不看你，你厦大可能整体声誉还及不上北大清华，哎<错>，但你这个台湾学研究这个含金量很
0: 高。这说明人家各个单位里管人事的那是内行，内行人事也是个专业。对，咱这儿一般都是外行领导内行的，<对>是吧？<对>最后就,就,就最后内行也变外行，<对>整个全是外行。对，对这是我我觉得在、就是
1: 、英文里有一句成语，你想，我说就是说、啊、说这个人说 he looks good on paper。<對 S 2> 意思就是说，这个人就是纸上看着好，<笑>对,對，实际上就是说他学历可能都哎、欸、挺不错，對對实际上他不行。对，你让他来真格的他不行。对、哦，我们这是反着，只要纸面上好了，哟，这么多学历，就觉得行,行了行了，肯定进来。了。对
0: ，那这叫外行看热闹了。这么多文凭多热闹是吧？枪枪三人行，广告之后见。觉得、啊、这事儿可能跟。个人自由有关系？为什么我没法做一个诚实的人？其实我很希望做个诚实的人，但不撒谎行吗？<对>但这诚实的人活得轻松啊。可是你发现没有？你只要逼迫别人，你只要高压，你只要管管着别人，最后没办法就说说说,说假话，因为我们我们你看哈，我们这个人跟人的交往，你发现没有？在单位里很多时候，我们太喜欢压倒一切，就我的意志。压倒你，我是对的，你是错的。我们很少像，比如说像像西方人，你像美国立立国的时候，就是说没有对错，只有你我，你的意见，我的意见，咱们互相妥协，咱们让步，咱们签合约。但是我们习惯于要不就是对的，要不就是错的。好好比说，我小时候我为什么撒谎？我有这个想法，老师说你不能这么想，你这么想我罚你。对，那你我不就逼得我撒谎吗？嗯、好比说我在单位里，我跟领导，我明明跟你想法不一样，可是呢，你不你，我要敢跟你不一样，你你你，咱们就就不愉快了。而且这个你知道吗？那我只能违心说行行行，您您说的对，对,对,对吗？而且
2: 撒谎撒到一个地步，就是大家觉得撒谎不是谎。<对>这我我随便举个例子，对我我我那时候前一阵子看去年的时候看张老师写八十年代啊，然后我看回我就突然很感兴趣，把那时候的一些书找回来看，家里都不少。你看那时候翻译的那些书啊，其实有很多在撒谎的地方，但那个谎我们不觉得它是谎，为什么呢？你记不记得以前八十年代文化热的时候，不是翻译一大堆西方美学啊、嗯、什么这种东西出来吗？前面所有的译者序，他都是得这么写说。这本书呢，它是反映了西方资产阶级的某学思想，怎么样怎么样？<是>我建议我们读者呢，必须要从马克思主义的立场好好去批判它，怎么样怎么样？是，这就是撒谎。对，这怎么不是撒谎？就是你其实你你认为那些翻译的人，他真心希望读者站稳马列主义的立场去批判这本书讲的东西吗？<对>他是带着这样的一个观点跟感情来译成这本书的吗？当然不是，但这是撒谎，但这是谎大家就觉得很必要。然后读者看也都懂，没人不知道这是谎言。<对>结果就这么一个光天化日底下，嗯，这么透明坦白的一个谎言，就在这个作者到读者之间几十万人之间那么流传，而没人觉得这是个问题。是
1: 熟视无睹，就像一个过门<对>你就过去了。大家都明白哦，这个帽子必须要戴在上面，戴着然后你再看下面的，对，就是这样
0: 。他说我是慈善活动暨这个公司的开业典礼。嗯。你不知道他在干什么，对吧？好，再有一种情况是，即便是很纯洁的这种慈善的这种晚宴，哈，我也不知道为什么，我觉得很很不舒服。每次去主持啊，回来很不舒服
1: 。为
0: 什么？嗯，我就觉得，你比如说啊，我看见人有人在受苦，我心里有同情，我我捐点钱，对吧？这个东西是非，我很容易明辨，我我很简单。可是到了那种场合啊。我就觉得，哎，我给你举，我给你举个呃，举个例子，比如说有说是拍卖，好，我们怎么,怎么怎么怎么怎么拍卖，实际上都是事先说好的呀。你你你你你,你捐五十万，你捐你捐十万，都事先说好的。但是呢，我们要在现场演这场戏，你不能说它是坏事吧？但那咱一想，总是好事，扩大影响，要选为慈善作秀，也也也也也说得过去吧？可是为什么有些时候，因为中国这个晚会典礼水平说老实话，它还挺低。有时候现场啊，它出现一些混乱。你比如说上次我就主持一回，开头那个呀、啊，他是应该说是捐五十万的，但是到后来的第二个环节呢，那个人是预先说好了要捐十万的俩企业，但是在具体进行的时候搞反了，主持人不知道，所以呢捐十万那个上来了，然后我这主持人呢还给人家递台阶嘛，咱们得。对，得会说话嘛，说哎呀，这个这个啊，咱、呃、这个、这个、我估计啊，你那要能捐四十万就很难了，很难了，就是知道吗？就等着他说五十万嘛，结果那人也不列你这个，这不管怎么样，我们就捐十万，<笑>我也尴尬，全场鸦雀无声。但是你上面那个那，那你看你你刚刚说那个事儿啊，他就
2: 是我刚刚说我们很多灰色地带，就你不知道是叫不叫谎言了。<对>我们中国人很流行做这种事儿，就是你刚刚做那个，<对>这是做场戏嘛，对,对不对？做场戏就觉得无所谓嘛。我也有一个经验，也是我去替人家一个一个一个学校啊、呃、主持个什么东西，一个教育机构还是怎么的。结果呢，就啊、呃、我们工作人员里面呢有一个同事，那个同事呢，那个那个工作人员呢，他就跟我说，哎，接下来呢有几个老师要上台发言，怎么样怎么样。然后我就说，哎，但是问题是，呃，为什么是这几个老师而不是其他老师呢？这个选择是怎么样呢？呃，这个代表性是怎么样？人家会有疑问。然后他说，哦，你就这么说，你说是因为他们自告奋勇。但是我就知道，明明是你挑的，这不是自告奋勇。但是问题是，他是很容易的，就是在想怎么解决这个问题
0: ，
1: 就怎么
2: 处理这个，就随便弄个东西出来，反正就对了。但是这你说他是存心撒谎吗？他也不叫，他不是存心撒谎，好事
1: 啊，权宜之计。但是他基本的这个原则，这个观念是很弱的。他觉不觉得这个是一个很不就把这个事说过就算了？对对，中国人现在很多这问
2: 题，很多的谎言了，其实是出于这种得过且过。嗯，就是我为了过这件事，就像刚刚我说那种书的翻译的序，他是过这件事过了就行了。
0: 对，问
1: 题是面具戴久了以后，它变成你的脸了啊，有这个可能。你开始谁都知道啊，但是它其实长得不这样，它就是戴了一张面具嘛。嗯、对，他他其实后边是梁文道，你知道？吗？嗯、看久了是你就晃范了，你知道？吗？而且它戴我也戴，要不然你都不对了。
0: 对，大家都要戴，<对>最
1: 后这面具就长你脸上了，对对然后大家就接受了，<错>然后你最后都不知道了。这个是面具，嗯、你就变成面具了，没错，对
0: ，就成国王的新衣了嘛。是真出来一个说真话的，你这个人不被接受了。对，你你懂不懂该怎么在？他在潜移默
1: 化当中，这个标准就被偷换了
0: ，对，经常是。对
1: 、啊，然后你自己心里都都疑惑了，哎。我原来是张建英吗、啊？你你会谎范、嗯、你会说其实我不是，我其实是。没错、嗯，谁、嗯、假哥真是
2: 真。说真话的人呢，嗯、就给人骂了。比如说前阵子像王朔，其实<对>我说、就是、他说有不少话是很挺挺挺地道、挺真的一些话，嗯、但一说出来，就这人疯了。对对对对对。我全然说的，但是我不是这意
1: 思。所以我听了有人说啊，对，有人还来赞我说是哎。你你你批判王说批判的好，他这有毛病了，我一听就急了，不是这意思啊，他没有，他有很多真知灼见的，是真话，因为他有真性情，对。所以他其实说，至少是他心里想说的话对，所以我就说我齐齐整整给你摆，为什么常常是逼到
0: 人撒谎？因为我们不接
1: 受，不允许你你说
0: 你真心想了什么，就是说对的或者错的，如果是错的，不准你说，闭嘴。但是很少说想。这是你的，我<对>我可以不同意，<对>但是我了解<对>。